3: Gold medal and Olympic champion. Ta gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de Ta gueule Coubertin. Bien évidemment, on enregistre encore une fois l'émission. Covid oblige, forcément. Mais... euh... C'est une émission assez spéciale, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas reçu d'invités, mais euh, ce soir, on euh, reçoit Paul Brizard et euh, Swazik Martin, membres de la la team euh, Weforge eSport. Bonsoir à vous. Bonsoir.
2: Bonsoir.
3: Comment allez-vous d'abord
2: Ça va super bien et merci pour pour l'invitation.
3: Donc euh, vous êtes euh, là pour euh, pour nous présenter euh, bien évidemment... Ce qu'est l'e-sport directement, et puis euh, pourquoi euh, vous êtes euh, ici en studio parce qu'il va y avoir un, un championnat. Alors, si j'ai bien compris, j'ai... Dorian a essayé de tout m'expliquer et va d'ailleurs le réexpliquer. Euh, <rire> ouais, ça sera peut-être plus simple. Ça comme sera ça. Peut-être plus simple.
4: Ouais. Comment tu vas, Dorian ça va, ça va très bien. Écoutez, euh, très content d'accueillir euh, ces deux personnes de la team WeForge. Ouais. Euh, bah, ça va être une bonne émission. Très bien.
3: Donc, tu vas nous euh, faire euh, l'interview et ouais. après, tu parleras bien évidemment de. Lien, voilà, pour changer. <rire> Et euh, à ta droite, il y a un revenant, ça faisait très longtemps qu'on ne t'avait pas vu.
1: Ouais, Véridique euh, Jimmy, Comment... je sais pas si vous avez m'ai reconnu, mais euh, moi c'est Tanguy. C'est Tanguy, <rire> on,
3: on, va, on va remettre ton CV en ligne pour euh, savoir si les gens ouais. se, se souviennent de toi. <rire> Donc euh, au programme de, de cette émission, on va bien évidemment parler de, de sport en hein, jeu hein, de, de euh, e-sport, puisque... Euh, on On veut mettre en avant ce ce nouveau sport, entre guillemets, qui est déjà là depuis plusieurs années sur la scène, mais dont très peu de personnes parlent. On parlera bien évidemment de basket et de football. Mais avant cela, Flash Info, un Flash Info très spécial et dédicace à Audrey.
5: (rire) Toute l'acti du week-end en deux minutes, c'est maintenant dans ta gueule Coubertin. Et
3: euh, on parle exceptionnellement dans ce Flash Info de rugby et que de rugby comme on vous l'expliquait la semaine dernière, l'équipe de France a vu son match face à l'Écosse reporté en raison d'un, d'un trop grand nombre de cas de, de Covid. Un report qui cache une crise aujourd'hui au sein du 15 de France et principalement au sein de la Fédération Française de Rugby. Avec un protocole soumis par le tournoi des 6 nations, les fédérations devaient respecter un système de bulle, une bulle qui n'est pas infaillible, a expliqué Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby. Et euh, on vous le confirme, cette bulle est loin d'être infaillible puisqu'une quinzaine de joueurs et de membres du staff, dont le sélectionneur Fabien Galtier, ont été testés positifs à la Covid-19. Dans le quotidien L'Équipe, on pouvait lire un membre de l'équipe de France dire « Depuis le début, ce n'est pas une bulle, c'est une passoire. » À partir du moment où il y a des gens qui passent trois jours par semaine en famille, d'autres que tu vois un jour par semaine sans savoir ce qu'ils font les six autres, tu ne peux pas parler de bulle. Franchement, c'en est presque étonnant qu'elle n'ait pas été pétée plutôt à l'automne ou euh, en début de, de tournoi. Pour rappel, la veille d'Italie-France, des journalistes de l'équipe ont vu euh, deux joueurs du groupe France boulotter une gaufre sur la Via del Corso, noire de monde. Ce même jour, le vendredi 5 février, d'autres collègues de l'équipe ont euh, noté euh, la présence d'autres joueurs en terrasse. Mais euh, moi aussi, je suis allé me promener dans Rome, euh, expliqua Bernard Laporte euh, à la radio, alors qu'il était euh, lui-même un résident de la dite bulle, puisqu'il était euh, présent en bord de terrain sans masque pendant l'échauffement des bleus. À un moment donné, moi-même et des joueurs euh, sommes allés nous promener dans la ville avec des masques. Ça ne veut pas dire casser la bulle. Casser la bulle, euh, ce serait aller dans un endroit où des gens euh, peuvent contaminer tout le monde, alors que euh, tu n'as pas de masque expliquer le sélectionneur. En tout cas, le grand méchant dans cette histoire, ce serait l'équipe de rugby A7, qui selon Bernard Laporte encore une fois est sûr à 99,9% de chances que le virus soit entré via un joueur de l'équipe de France A7. Fabien Galtier est régulièrement décrié par euh, son comportement euh, rapporté par de nombreux médias mais Bernard Laporte continue de euh, le soutenir Et il a indiqué, euh, lors d'une réunion avec euh, le 15 de France, « Je ne lâcherai pas Fabien, lui, il fera la Coupe du Monde 2023. Vous, je ne sais pas, si j'apprends qu'un de vous le balance, je le vire. » Un des acteurs de cette réunion euh, au sein euh, du groupe France aurait donné sa vision de la situation actuelle à l'équipe. « Franchement, je ne sais pas si si on va s'en remettre. Il y a une telle rancœur, les mecs se regardent tellement mal que je crains qu'on n'arrive pas à rattraper le truc. » Au 15 de France, cela ne sent vraiment pas bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, autour de la table, notamment euh, toi, Dorian et Tanguy, euh, de de cette euh, bulle qui a éclaté très vite
1: Ouais, je trouve ça ça très très dommage, surtout dans une période où on on avait la chance de retrouver l'équipe de France qu'on avait perdue depuis euh, depuis des années. Et une affaire comme ça qui vient vient éclater, j'ai envie de de vous dire, au, au pire moment, parce que voilà, la France, euh, devenait avec les résultats de l'Angleterre, devenait favorite de ce tournoi des six et... et là, ça vient, ça vient un peu euh, envemini... en, euh, gâcher du moins, tout ça. Et, et c'est, c'est dommage parce que ça, ça en fait une affaire publique et, et, tout, euh, et ça, ça gâche tout. Quoi. Bah
4: c'est ce que j'allais dire, c'est que ça allait un peu trop bien pour l'équipe ouais. de France euh, de rugby. On était habitué à, à des mauvaises perfs. Là, ça allait de mieux en mieux. On se disait que pourquoi pas mais euh, bah bon, au final, euh, ça, ça repart dans les néants. Après, on, on va voir euh, surtout en match ce que ça va donner. Mais euh, c'est sûr ouais. que bah là, euh, que ce soit en termes de, d'ambiance de groupe ou même de collectif, c'est, ça va être compliqué pour, euh, pour la suite de la compète. Et euh, surtout, je pense qu'il y a des, des responsables qui, voilà, qui ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à, à ce problème-là. La bulle, bon, c'est pas une bulle, il hein, faut arrêter euh, les conneries <rire> de minutes. Euh, quand tu vas manger une gaufre euh, en Italie alors que tu es censé euh, ne pas côtoyer des gens ni rien... Euh, voilà même moi je respecte plus euh, la bulle que donc euh, <rire> pff, C'est compliqué euh, pour, euh, pour l'équipe de France, maintenant on espère qu'elle va se, se relever de ça.
1: Ouais mais ce qui est dommage là-dedans c'est aussi je pourrais rajouter c'est euh, ceux qui ont payé euh, les pots cassés ça a été encore une nouvelle fois les clubs. Mmh. Euh, voilà, on parlait d'un report du match euh, France-Écosse le euh, 26 mars, euh, 26 mars ça, ferait, euh, ça ferait des enchaînements avec la Coupe d'Europe, euh, ça serait très compliqué pour les clubs français et on sait que le système du rugby, du moins pour ma part, je trouve ça vachement complexe ouais. avec euh, les clubs et les, la sélection, donc euh, ouais. j'ai bien peur que c'est les joueurs et, euh, et les clubs qui payent un, encore une fois ses euh, c'est, c'est peaux quoi. Eh bien on, on suivra ça euh, régulièrement.
3: On va pouvoir passer à l'actualité locale et la l'actu sport en juin. Taille gueule coubertin. Le rendez-vous sportif
5: de Radio Campus Angers.
3: Et dans cette chronique, je ne parlerai pas de l'EAB et de l'UFAB puisque Tanguy nous fera un point sur ces deux équipes et notamment l'UFAB en fin d'émission. Je m'attaque donc au score handball qui gagne enfin face à Billière. La rencontre était serrée puisque les Billerrois ont pris la tête en première période avec de nombreuses minutes à 3 buts d'avance. À la pause, les Angevins reviennent au score et les deux équipes se tiennent à 13 partout. La seconde période était également plus serrée mais le scénario était inverse. Ce sont les Angevins qui ont pris le dessus au retour des vestiaires grâce à la belle prestation de Steven Corneille. Les Angevins s'imposent sur le score de 27 à 24. Deux points de plus qui permettent aux Angevins de revenir à égalité sur Sarbourg avec 7 points en 15 rencontres. Le SCO est toujours dernier de la Pro League mais se remobilise avant la fin de ce championnat. Prochain match c'était ce mardi face à Nice mais comme on vous l'a indiqué nous enregistrons l'émission lundi. Et à moins d'être voyants nous n'avons pas le résultat en avance. Une rencontre sûrement difficile tout de même euh, face à des Nancéens qui jouent euh, la montée en étant quatrième au classement. En football, le SCO d'Angers tenait sa victoire jusque dans les dernières secondes avant de voir le RC Lens égaliser. Les Angevins avaient pourtant bien débuté la rencontre malgré la blessure de Vincent Manceau à l'échauffement avec euh, dès la cinquième minute de jeu un but un but de Loïs Diony qui a profité d'une mésentente avec la défense sans et or. Diony inscrit son troisième but de la saison et on se dit tout va bien pour les Angevins. Quant à la dixième minute de jeu, Sofiane Bouffal est accrochée dans la surface par Thomas Man- euh, par Gaël Kakuta. Pardon. Le lanceois glisse et embarque avec lui l'Angevin et offre un pénalty qui sera transformé par Thomas Mangani. 2 à 0 après 10 minutes de jeu. Les Angevins sont en position de force face à des lanceois méconnaissables. Pourtant, Jonathan Klaus, bien lancé en profondeur, vient d'un coup de génie trouver l'angle opposé qui était fermé. Avec une frappe surpuissante, Paul Bernardoni est battu et les Lensois se réveillent à la 22 e minute de jeu. Lance va pousser et sort bien plus fort que les Angevins. Avec 61% de possession de balle et 14 frappes, les Lançois décrochent le match nul à la 92 e minute de jeu grâce à Kalimwendo sur un centre bien placé. La défense Angevine est absente et laisse filer la victoire. Score final, 2 buts partout. Les Angevins restent dans la première moitié de tableau avec la 10 place et 36 points. Prochain match pour les hommes de Stéphane Moulin, c'est en ce moment même face à Metz, mais on ne peut pas vous dire le résultat. <rire> En hockey sur glace, le prochain match, eh bien, c'était pareil. Ce euh, mardi 2 mars euh, face aux Jokers de Sergi Pontoise. Bien évidemment, on n'en dira pas plus puisque euh, nous n'avons pas pu voir le match euh, en avance. Une chose est sûre, euh, en cas de victoire, les Ducs euh, pourraient prendre la deuxième place face à Grenoble. L'autre tableau de Ligue Magnus euh, se resserre et ressemble à du déjà-vu avec euh, le trio Rouen, Grenoble et Angers. En tout cas, nous sommes bien loin des playoffs. Pour information, les journées de championnat se termineront à la 22e journée afin de faciliter le classement et la suite du championnat. Et on conclut cette petite chronique, bien évidemment, avec le rugby et une pensée pour Angesco Rugby et tous les autres clubs amateurs du département et de France puisque la Fédération Française de Rugby qui euh, si même euh, ne sait pas gérer une bulle elle ne sait pas gérer non plus les championnats amateurs pour euh, le reste de la saison puisque euh, tous les championnats seront euh, désormais euh, annulés une décision qui euh, ne plaît pas forcément à tout le monde mais qui sera respectée par l'ensemble des clubs et on leur apporte tout notre soutien Petite euh, Petit débrief quand même de, de ces de ces rencontres, peut-être commencer par le handball, enfin une victoire mmh,
4: pour le SCO. C'est compliqué pour eux, cette saison. On espère qu'ils vont partir sur une bonne série maintenant avec euh, une victoire pour leur redonner euh, de l'espoir, on va dire. Ça fait du bien de moral, je pense, et euh, bah, on espère euh, ouais, qu'ils, vont, qu'ils vont continuer sur, dans ce sens-là. Le maintien, ça va être compliqué, mais euh, maintenant, ça va être que du bonus. Euh, tu prends des victoires, euh, c'est pour l'expérience, et euh, honnêtement, tu, tu profites un maximum de... De ce niveau de jeu là pour, euh, pour former tes joueurs et pour prendre de l'expérience un maximum, donc euh, je pense que de toute façon la, le reste de la saison ça va être que du plus. Et, euh, et voilà, on va espérer euh, qu'ils, qu'ils enchaînent matine. des bons résultats. Voilà, parce que là ils se prenaient quand même de, de, belles, de belles défaites euh, ouais.
1: qu'on n'aime pas voir en handball. Hein. Ouais. Pour toi, Tanguy, qu'est, qu'est-ce que tu retiens euh... <rire> Non, mais j'ai, j'ai rien à rajouter sur le hand, je suis totalement d'accord avec toi, Adrien. Euh, pour avoir regardé euh, le match jusqu'au <rire> je peux te dire que ouais, lequel le premi... SCO euh, le, ah ouais, lequel SCO, c'est, t'as raison Parce qu'il y, y en a
3: 50 000 avec le <rire> euh, Non, non, pour arriver. avoir
1: regardé euh, le SCO euh, en foot, dans mon beau dimanche de foot, ouais. euh, c'est vrai que euh, je suis d'accord avec toi, je te rejoins les, 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 le premier but du SCO et, et je trouve ça un peu gaguesque. Mais, euh, <rire> mais derrière, en soi, euh, même s'ils se joindre à la dernière minute, ça reste quand même un, un bon point et... Euh, voilà, j'ai envie de te dire, le SCO est à sa place, le SCO va faire son petit
3: traduit. Par rapport au, au Lensois, le, le match nul est quand même mérité. Quand ouais. on voit la performance, j'ai même
1: envie de dire, c'est un miracle que Lance n'ait pas gagné. Par contre, il faudra éclaircir aussi le dossier du terrain du SCO. De Raymond Coppa, parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs multiplex que je regarde. et... Euh et c'est pas et
4: euh, parce qu'ils vont justement faire des travaux avec des tribunes qui changent pas le. parce qu'ils vont déplacer la, t- la pelouse ouais, un peu. Ouais, ils
3: il devraient dépla- il <rire> déplacer la pelouse de quelques centimètres. Ouais, voilà. Mais euh, en revenant vers la tribune Jamboin, mais euh, ça, ça se fera une fois que les vestiaires seront en tribune Saint-Léonard. Et euh, bon, on l'a bien vu sur les images, c'est compliqué d'avoir des vestiaires en ce moment euh, en tribune Saint-Léonard. Mais. Ouais. Euh, une chose est sûre, euh, p- pour revenir sur l'état de la pelouse, quand j'ai entendu le ballon avec le beau micro, je me suis cru, euh, <rire> moi-même en débutant, à jouer sur du falin. C'était magnifique. Avec euh, ce, ce petit bruit de, de ballon qui gratte sur le sable. Là. C'est parfait. Parfait. <rire> un bon,
4: bon match de Ligue 1.
3: Bon, on va pouvoir passer à, à la première pause musicale. On va raviver peut-être un, un petit peu de dopamine avec euh, Friday de Rayton.
6: On passe.
5: 20h, 21h.
3: Ta gueule, Coubertin.
5: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour dans la deuxième partie de euh, Ta gueule, Coubertin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et on va passer à à une interview. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et et, c'est Paul Brizard et euh, Soisic Martin qui vont euh, réinaugurer les les interviews dans dans Ta gueule, Coubertin. La la dernière, c'était le défi 24h. On était. On était euh, sur Discord. Euh,
4: ouais, la dernière en plein vrai, confinement. C'était même pas cette saison aussi. La bah vraie, si, si. La, non, la, mais la, la vraie, vraie dernière en La vraie, vraie,
3: vraie interview, date d'il y a plus d'un an. Ouais, donc euh, <rire> voilà.
4: Vous réintégrez le, le studio, vous êtes la première fois. Voilà. Cette année. Nice. Parfait. Je te l'ai bon, laisse y bon aller, Dorian. Dans... <rire> eh ben, écoutez, euh, merci d'être là. Donc Paul Brizard et, et Swazik, Martin. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, en quelques mots pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas
2: Oh, bah, je vais le faire en premier, du coup. Ça marche. <rire> euh, du coup, bah, moi, je m'appelle euh, Paul Brizard comme tu l'as si bien dit, euh, Dorian. Et euh, je suis le président, du coup, de la team euh, Weforge eSport. Voilà, donc, euh, équipe eSport euh, Angevine.
5: Ok, et bien, du coup, moi, c'est Swazik Martin. Du coup, je suis gérante d'une agence de com' et c'est pour ça que j'ai rejoint le, l'ASSO en tant que responsable marketing et responsable commercial. Voilà, donc, pour,
4: pour le rappeler, euh, Weforge, c'est une équipe... Team Weforge, Pardon. C'est une équipe, euh, c'est une équipe euh, Angevine euh, Qui participe euh, cette année à, à l'Open Tour France Pour euh, leur, leur plus grosse compétition Donc J'en avais parlé il y a une semaine ou deux de ça Le week-end qui arrive Va y avoir la deuxième étape Donc première étape qui est déjà gagnée par, euh, par notre équipe Angevine On espère la même chose euh,
2: bah, Ce week-end Paul qu'est-ce que tu penses de ces derniers résultats bah forcément euh, les derniers résultats sont, sont très très bons tu avais déjà fait un point euh, il me semble c'était la semaine dernière euh, mmh. dans dans, euh, bah, dans votre émission donc euh, là-dessus euh, c'est top et de toute façon nous on est venu cette année pour euh, aller en division 2 donc on a monté une équipe pour euh, détruire tout le monde <rire> et, euh, et surtout pour, pour tout gagner euh, et les résultats sont vraiment à la hauteur de, de ce qu'on attendait alors malheureusement cette année il n'y a, a pas d'événement euh, hors ligne mais euh, les organisateurs de, des LAN du coup euh, organisent des événements en ligne et, pour attraper un petit peu le truc donc euh, là on attend avec impatience les premières euh, compétitions on va dire aussi hors open tour pour, euh, pour performer contre d'autres équipes de Div1 et Div2 qui normalement participent au LAN. Et, euh, et pareil, pour, pour tout gagner. Quoi.
4: Donc là, on parle du jeu League of Legends. On a aussi une équipe Rocket League en partenariat avec l'EAB, euh, donc une, une autre équipe en juin, sur le jeu donc, euh, Rocket League avec le mode Hoops League. Euh, c'est une compétition organisée
2: par la FFBB, donc c'est une compétition officielle. On a aussi des, des résultats encourageants hein, de ce côté, Paul. Oui, carrément. Bah, surtout, euh, le, ce qui nous intéressait, nous, avec euh, le AB déjà, c'était de créer un, un, un partenariat, on va dire, entre une équipe euh, sportive et, euh, et une équipe e-sportive, avec toutes les activités, on va dire, qui peuvent euh, découler euh, derrière. C'est-à-dire que là, on est en train de voir exactement ce qu'on peut mettre en place. On se met aussi en place... Euh, très bien on va dire sur la Hoops League puisque si jamais c'est une compétition qui a évolué par exemple en ligue euh, avec certaines équipes de basket qui pourraient proposer euh, une équipe e-sport euh, en même temps bah au moins on est sûr pour l'instant d'être euh, dans les, euh, dans ces équipes là Enfin, à 90% sûr d'être dans ces équipes-là. Donc, on se place aussi là-dessus. Il y a plein de nouveaux jeux qui sortent. Et de toute façon, il faut qu'on soit, <rire> faut qu'on soit compétitif sur la plupart des jeux. Mmh. Et puis derrière, comme je te disais, ça permet d'avoir des projets en commun. Je sais qu'ils organisent pas mal de, d'événements, que ce soit du 3-3 ou des stages. Et du coup, peut-être proposer aux parents, par exemple, des activités mixtes, sport-e-sport. Voilà. Donc, que les enfants viennent pour pratiquer leur passion pour le e-sport. Pour le jeu vidéo, et également qu'à côté il y a des séances de sport, de basket, du coup qui soient proposées pour eux. Ça peut être un bon projet. Euh, on va repartir sur League
4: of Legends maintenant. On sait que l'année dernière c'était un peu compliqué. Comment t'expliques justement cette renaissance par rapport à, à la saison passée Qu'est-ce qui a changé Quel est le
2: petit truc qui fait que que Weforge gagne maintenant Euh, bah, C'est assez drôle parce que du coup tout à l'heure j'en ai parlé à Swazik et euh, pour faire le parallèle on va dire c'est un peu euh, comme au au football en fait Euh, l'année dernière on a euh, du coup Dexter et euh, Santi qui sont euh, le manager et le coach qui sont arrivés en plein milieu de saison avec des joueurs qu'on avait déjà pris D'accord. Donc, bon, je te laisse bien imaginer. C'est euh, comme au football quand un nouvel entraîneur arrive dans une équipe, il a, euh, on va dire, les cartes en main, mais pas forcément le choix de l'effectif. Et euh, c'est vrai que l'année dernière, en fait, on a pris, euh, on, on a pris des joueurs qui étaient euh, était bon mais peut-être qu'individuellement ça allait pas trop, ça fitait pas trop aussi en équipe donc malheureusement on n'a pas réussi à faire des résultats et cette année ce qui est bien c'est qu'en fait Dexter et Santi ont réussi à créer leur équipe depuis le début de saison ont pris vraiment les joueurs qu'ils souhaitaient avec le budget qu'on leur avait imposé etc donc là on a vraiment une équipe on va dire à notre image et aussi à l'image de ce qu'eux voulaient exactement pour performer le plus dans la ligue dans laquelle on est alors
4: tu justement tu parlais du, du budget, je vais pouvoir rebondir avec euh, toi Soizic. On sait que voilà ça, ça a un coût euh, également une équipe euh, e-sport. Quelles sont maintenant les, les propri, enfin les priorités pardon, euh, du, d'un point de vue commercial marketing pour euh, l'équipe qui doit évidemment aussi se développer.
5: Eh bien je vais plutôt parti- pa- parler de la partie euh, association plutôt que la partie équipe parce que Paul est plus performant là-dessus. Euh, moi le but de, dans l'asso, mon, mon action c'est principalement d'aller développer, d'aller chercher, à augmenter la notoriété de Team We Forge. Euh, en passant par la création par exemple d'événements en, en, en physique, en, euh, organiser des LAN, organiser des soirées partenaires euh, avec nos sponsors, partenariats, etc. Euh, mais c'est aussi, bah, bien sûr, d'aller euh, chercher à développer euh, des équipes aussi euh, sur d'autres jeux que euh, que LOL et, et Rocket League. Euh, après Paul, on a déjà euh, pas mal parlé du coup euh, avant, mais euh, voilà, le, le but c'est d'aller chercher un peu plus de budget pour permettre aussi euh, euh, la création du coup, d'une, euh, d'un tiers-lieu qui nous permettra en fait, d'accueillir euh, du coup, les, les joueurs euh, professionnels et aussi d'avoir la partie académique qu'on souhaite vraiment développer.
4: D'accord, très bien. Bah, écoutez, ça pouvait être un, un très beau projet. On Maintenant, sait. Voilà, on sait que ce n'est pas facile encore plus euh, dans ces périodes. C'est ça. Euh, toi, tu es arrivé euh, assez récemment dans, dans l'équipe, tu es arrivé dans un monde que tu ne connaissais pas trop, euh, on va pas se mentir. <rire> Qu'est-ce que ça fait et comment tu t'es intégré, comment tu t'es habitué finalement
5: euh, ça fait déjà euh, pff, peut-être six mois que je connais Paul du coup, avec, que je suis euh, très vaguement on va dire, voilà, et puis j'ai décidé d'intégrer l'assaut en novembre à peu près, donc euh, bon ça, fait, ça laisse un peu plus de temps déjà pour euh, m'intégrer. Après c'est vrai que c'est un, un milieu que je connaissais pas du tout, enfin un petit peu parce que j'avais joué quand j'étais plus jeune etc, mais bon pas euh, en mode e-sport compétition oui. et tout ça quoi, juste pour le plaisir. Euh, donc après c'est vrai que c'est un monde vraiment à part dans le sens où euh, tout se fait euh, sur ordinateur, c'est compliqué. On n'imagine pas avoir autant de, euh, de, 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 de paroles avec d'autres joueurs, etc. Au final, euh, j'ai découvert Discord euh, grâce à Paul. <rire> et, euh, et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment un écosystème hyper impressionnant euh, qui est magnifique. D'ailleurs, c'est une super ambiance, l'e-sport, etc. Euh, pour m'y mettre, euh, bah, je pense que voilà, le fait que je me mette à LOL aussi, ça a permis de me rapprocher euh, des gens de l'assaut, des joueurs aussi, et de comprendre l'écosystème en fait, qui se produisait derrière.
4: Paul on va revenir vers toi euh, maintenant. Ouais. Euh, quelles sont du coup les priorités euh, pour cette année de, de l'équipe, sportivement euh, parlant
2: euh, notamment bah, du coup, les priorités pour, euh, pour cette année principalement, bah, déjà, c'est de, d'accéder à la Division 2 à la fin de, à la fin de l'année, en sachant qu'entre-temps, bah, forcément, il y a toutes les étapes de l'Open Tour. Euh, on sait très bien que plus on gagne euh, de tournois, plus on gagne de cash price derrière, et plus forcément on réduit les coûts, euh, les coûts, du, les coûts de l'équipe. Donc, euh, nous, le principal, on va dire, c'est de tout gagner. Euh, vers mai-juin, il doit y avoir les underdogs. Donc ça, c'est une compétition où euh, on a... Euh, où on a toutes les divisions qui sont représentées avec les meilleures équipes de chaque division pour l'expliquer euh, vite fait pour que ça soit plus simple C'est J'ai... un
4: peu comme si euh, au football vous aviez les 8 meilleures, euh, meilleures équipes de Ligue 1 Qui jouaient contre les 4 meilleures de Ligue 2 et les 4 meilleures de National en gros donc, exactement il y a des clubs euh, C'est comme si ouais, le, le PSG jouait contre Je sais pas euh, Laval, Contre Laval quoi. Voilà donc <rire> On a eu le même exemple donc, Victoire
3: c'est... du PSG 10-0 <rire> c'est, c'est des clubs
4: semi-pro en gros Qui vont jouer contre des clubs professionnels Donc bah, d'un point de vue euh, Pour les clubs de semi-pro Ça va surtout être important Pour euh, la visibilité notamment et, euh, et pour prendre l'expérience
2: quoi Bah oui c'est exactement ça Et nous c'est vrai que qu'on attend pas mal cette compétition parce que du coup c'est juste avant euh, justement des possibles playoffs pour euh, pour notre équipe pour accéder à la division 2 et ça permet aussi euh, de jauger notre niveau par rapport au, euh, aux potentielles équipes de de Div 1 et de Div 2. Euh, j'espère qu'on va réussir au moins à battre l'équipe de Div 2 qui sera dans hein, qui sera dans notre groupe si jamais on est au underdogs, ce serait déjà une mmh. une belle performance, ça nous donnerait euh, on va dire des clés euh, des clés pour la suite donc euh, on va dire l'objectif principal ouais, cette année c'est de monter en division 2 et après bien évidemment euh, de se développer sur d'autres jeux comme le disait Swazik donc on a Rocket League euh, principalement mais du coup avec le partenariat avec le AB on est aussi euh, potentiellement NBA 2K on a aussi bah, forcément du FIFA enfin, des jeux à, plus ou moins classiques euh, sur lesquels on aimerait vraiment réussir à performer et, à, et aller chercher le plus de titres possible <rire> Je vais te poser la question maintenant la question
4: euh, évidemment que j'étais <rire> obligé de te Fatidique. poser <rire> La... Ouais, The Question quoi.
2: L'esport, est-ce que c'est un sport pour toi Alors, bon, le sujet est assez partagé, <rire> je sais que pour Sasique, la réponse ne sera pas la même. <rire> euh, pour, moi, pour, pour moi, c'est totalement un sport, même si on n'a pas euh, le côté... Euh, physique, de courir ou autre qui rentre en jeu. Euh, nos joueurs aujourd'hui ils sont euh, encadrés par des entraînements. Là même, euh, on a trouvé potentiellement un coach sportif pour leur faire des séances euh, à distance. Donc euh, voilà, c'est, on va dire c'est tout un environnement autour du joueur maintenant qui doit être euh, mis en place euh, pour euh, justement faire en sorte qu'ils se sentent bien mentalement, euh, etc. Et puis, euh, le cerveau travaille euh, énormément pendant les compétitions. On peut le voir bah, sur la première étape, par exemple, oui. à la fin d'une, de, d'un week-end complet de compétition. Euh, c'est très compliqué généralement. C'est un marathon, les joueurs, on peut le dire, hein. euh, euh, clairement, et les joueurs vont dormir euh, directement après. Donc, euh, donc voilà. Ton point de vue, Zoé, sur cette question.
5: Alors c'est vrai que euh, pratiquant la course à pied et d'autres sports, etc. C'était un peu compliqué de me projeter comme euh, dans l'e-sport en mode sportive. Euh, au final, euh, après avoir joué un petit peu à l'OL et tout ça, je me rends compte que ça demande une concentration mais énorme. Et donc euh, c'est vrai que non, je comprends totalement le, l'aspect de, du, du e-sport, quoi. Ouais, c'est en fait c'est vraiment un sport et il euh, n'y a pas que le fait de jouer. Il y a vraiment tout. Le, le niveau de vie et tout ça qu'il faut avoir pour pour rester concentré comme ça c'est, c'est assez intéressant euh, ouais c'est pour moi c'est un sport clairement ouais.
4: Ouais, je, suis assez, euh, je suis assez d'accord avec vous euh, mmh. sur euh, sur cette question <rire> <rire>
3: pour Faire un petit aparté, euh, il a voulu me taper quand j'ai dit que bon, oh, non, c'est pas un sport, <rire> mais, mais au, au final, je me rends compte. J'assume, ce week-end, j'ai fait fut de champion sur euh, ah. FIFA. <rire> voilà. Ouais, l'e-sport, c'est un sport, euh. Euh. peut-être pas au JO, mais euh, oui. c'est... Alors, c'est... C'est... ça reste un sport. Pour avoir failli euh... casser ma manette quatre fois, oui, c'est <rire> ça, demande de la concentration. <rire> ah, ça
2: demande un, un, un bon lancer aussi, peut-être.
3: Ça, c'est facile.
2: J'étais, ah, bah, parfait, j'étais très là. bon sur
3: les, les sports de lancer euh, au collège
4: <rire> du coup on va revenir euh, vers toi Soisy euh, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil pour nos auditeurs qui, qui connaissent pas forcément ce monde là mais qui aimeraient découvrir et euh, notamment euh, ce week-end euh, avec euh, l'open tour qui va arriver avec une magnifique équipe de cast notamment.
5: Et bah, euh, du coup le, le dernier week-end de l'open tour ça a été compliqué pour moi parce que euh, je ne savais pas du tout euh, je ne connaissais pas du tout lol donc euh, l'équipe a essayé de me, voilà, de me transmettre quelques petits trucs mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le jeu du tout on ne comprend pas tout, on comprend les grandes bases euh, où il faut aller casser la base ennemie machin, etc mais euh, voilà donc je pense qu'il euh, faut jouer un petit peu, faire une ou deux parties sans trop euh, abuser et, euh, et après, euh, voilà, on va essayer de mettre en place aussi des, des streams qui vont permettre aux personnes qui connaissent pas encore le milieu euh, de, 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 de comprendre le jeu. Et c'est aussi pour ça qu'on a nos commentateurs pour les aider, justement. Donc, ne faut pas hésiter à venir euh, ouais, voir nos, nos streams qu'on propose là-dessus.
3: En plus, on met à disposition un bon caster euh, qui s'appelle Exactement. Dorian. C'est <rire> moi. Qui, qui s'est jeté des fleurs juste avant de poser la question. Je sais pas si vous avez entendu. Ah, mais, euh, Il a raison est la raison
2: parce qu'il commente en plus euh, parfaitement. Ah euh... Merci, merci. <rire> c'est trop. Pas... J'espère que vous ne le payez pas parce que moi, non. Hein. <rire> c'est, pour ça, c'est pour ça que je lui fais aussi un peu des fleurs. Euh...
4: <rire> Un avis toi sur euh, sur cette question Paul euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil finalement euh, à nos auditeurs pour pour venir euh, week-end prochain
2: Bah non mais je pense que Swazik qu'en plus elle qui connaissait même pas pas, pas trop avant la la première étape League of Legends euh, je pense qu'elle a donné euh, la bonne réponse euh, du coup, vu que toi aussi, Dorian, tu commentes un petit peu les, les jeux, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de mettre en place euh, sur Twitch un stream euh, assez explicatif pour euh, quand même que les gens qui ne connaissent pas grand chose, les Angevins par exemple, qui euh, jouent à FIFA ou autres, qui ne connaîtraient pas League of Legends mais qui auraient quand même envie de supporter l'équipe. Euh, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles et, euh, et du coup c'est vrai qu'on a avec Twitch on va dire on a beaucoup d'interactions mm. avec euh, avec le public qui nous regarde donc ça permet euh, sur les moments de pause ou sur les moments euh, de, de creux en, en, entre les parties que euh, les casteurs justement et ceux qui commentent voilà les casteurs ceux qui commentent <rire> puissent euh, répondre aux questions des gens et, et ça c'est le, c'est le principal pour nous ouais totalement faut, faut
4: pas hésiter on va dire à, à poser des questions dans le chat les, les gens sont là pour ça mmh. sachant qu'il y a aussi une partie analyse de la partie derrière où euh, c'est un peu plus technique mais ça peut aussi être expliqué à euh C'est ce que que je ressens derrière. Ça peut aussi être expliqué d'une manière assez facile, on va dire, -hmm. pour euh, des auditeurs qui débutent ou qui ne connaissent rien du tout.
1: Attends deux secondes, je te coupe. euh, Dorian, moi j'ai une question pour vous. Il y a beaucoup de monde qui vous suivent. Et euh, deuxième question, est-ce que tu joues toi, Paul euh...
2: Bah, oui. je, est-ce que tu vas répondre à la première, Zoé, ou oui. je, je réponds aux deux Moi, je, je veux
1: savoir. Vous avez une ouais, C'est, c'est vraiment, ça prend de l'ampleur la communauté Ou comment ça se passe même sur vos sur vos lives Est-ce que ça réagit beaucoup Est-ce que c'est que des anciens Ou au contraire, c'est vraiment toute la communauté de France Comment ça se passe Mais du coup, nous, on va dire qu'on a de la chance. On va dire d'avoir
2: une, enfin, sur le, toutes les équipes e sport, on va dire qu'il n'y a pas de territoire qui se raccroche. Qui se raccroche vraiment, pardon. C'est plus aujourd'hui nous qui avons envie vraiment de faire un raccrochement par rapport au territoire, et c'est ce que font de plus en plus toutes les équipes sport puisque je pense que ça va avec euh, par exemple sur euh, Nantes vous avez euh, deux ou trois équipes il y en a une aussi euh, qui est installée en Vendée voilà. et, euh, et, et du coup euh, nous c'est vraiment un rattachement qu'on veut faire euh, par rapport au territoire et après le public euh, qu'on va toucher lui va être euh, d'un peu partout même dans le monde j'ai envie de dire et euh, par exemple euh, pour reprendre les chiffres un petit peu de l'année dernière on était euh, autour des 50 personnes qui regardaient nos matchs la, l'année dernière 70 sur les plus gros matchs alors que cette année-là, sur la première étape, on était à presque 200 personnes qui nous regardaient. Donc voilà, on a fait plus que doubler euh, ce chiffre-là. Et si ça continue comme ça,
1: bah on va petit à petit réussir à faire grossir l'équipe. Et, euh, et tout ça c'est dû à quoi C'est dû à la notoriété de vos nouveaux joueurs Comment t'expliques euh, ce, ce changement de phénomène Ouais je pense il bah, y
2: a le fait déjà de la notoriété de certains joueurs, il y en a certains qui ont quand même joué euh, ce qu'on appelle nous les European Masters, donc c'est la ligue des champions euh, de, de League of Legends, voilà. Et euh, donc déjà il y a ça qui joue aussi, le fait qu'on ait une équipe qui grandisse de plus en plus. L'année dernière sur la première étape on était deux à commenter les matchs, à gérer la régie, euh, à vraiment euh, tout faire. Aujourd'hui, on est une équipe, je ne sais pas, on était combien, on était presque une dizaine, mmh. voilà, sur euh, la première étape. Entre ceux qui gèrent les réseaux sociaux, ceux qui gèrent les commentaires, on a même, on a même eu un invité <rire> mmh. euh, qui est joueur euh, pro dans une équipe euh, des Pays-Bas, mais du coup, qui ne jouait pas ce week-end-là et qui, lui, habitue rangé. Donc, euh, ça a été notre invité euh, pour la première étape. Et euh, voilà, c'est le fait de proposer un stream aussi de qualité, je pense, qui, qui fait que les gens, bah voilà, ça leur plaît de venir voir des joueurs d'un tel niveau participer à une compétition.
1: Et, ouais, et dernière question, euh, après j'ai fini. Pour t'inquiète. <rire> <rire> non, non, c'était à savoir, est-ce que vous formez ça sous forme d'un club et vous voulez développer plus tard la partie jeune et comme, comme vraiment un club qu'on peut retrouver au basket ou au foot ou c'est juste en gros une partie professionnelle et euh... Et ça s'arrête là. Comment ça se passe Non, non, bah c'est ce que disait Swazik
2: tout à l'heure. Le but pour nous, c'est, de, c'est d'ouvrir un lieu en fait sur Angers où vraiment là on peut développer euh, l'association angevine d- d'e-sports et qu'en fait on puisse avoir des jeunes qui viennent déjà s'entraîner dans un environnement qui soit euh, adapté et qui soit encadré par des coachs et euh, donc éviter euh, euh, les questions des parents euh, qui nous disent Ah bah mon enfant il fait que jouer, je sais pas quoi faire. En fait, le problème, c'est que l'enfant qui va faire que jouer, il va jamais s'améliorer quoi qu'il arrive. Alors que nous, par exemple, nos coachs, quand il euh, y a une partie avec les joueurs, ils font une partie d'entraînement. Ensuite, il y a un débrief avec le coach, il y a une pause derrière et après, on renchaîne sur un autre entraînement. Et tout ça, en fait, c'est assez cadré. Et le but pour nous, bah, voilà, c'est de développer cette activité sur Angers pour aller chercher les potentiels talents juin qu'on puisse derrière les monter dans notre équipe pro ou académique. voilà. Et, euh, et également, si jamais euh, la, enfin, le jeune ou la personne qui a envie de jouer elle n'a pas forcément de, de talent ou autre parce que c'est comme au football il hein, n'y a, y, y a que très peu de sélectionnés au final pour aller jouer au niveau et bien que derrière nous on puisse les reconduire potentiellement soit venir nous aider dans l'association soit les rediriger vers des formations dans le domaine du jeu vidéo etc. Voilà, et pour répondre à ta question, oui, je joue à League of Legends. Swazik, c'est mis à League moins of Legends. En ce moment, par contre, <rire> je, je joue beaucoup moins que Swazik, bizarrement, mais, <rire> mais, euh, mais nous, on est des joueurs de League of Legends, et c'est pour ça qu'on a une équipe sur League of Legends, c'est parce qu'on a un attrait par rapport au jeu. Je sais qu'on nous demande beaucoup, par exemple, sur Fortnite, etc. Mais du coup, nous, on ne connaît pas grand-chose, on va dire, de la scène compétitive euh, sur, euh, sur Fortnite. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'y lancer, mais si jamais.. Euh, il y en a qui sont intéressés par Fortnite et qui Ou ont Warzone. des projets. C'est mieux Warzone. <rire> voilà. On peut aussi faire sur Warzone.
4: Je vais rajouter par rapport à la communauté, on a aussi là, des joueurs qui sont internationaux, on va dire, des, des imports. Ça va être des joueurs qui sont... Donc, on va avoir deux joueurs espagnols et un néerlandais, si je ne me trompe ouais, pas. c'est ça, et, et deux français. sur les réseaux sociaux aussi, on peut le voir, mais il y a une communauté espagnole qui se développe aussi autour de Forge. On va avoir des... ouais, une visibilité un peu européenne. Alors C'est très léger encore mais euh, c'est un début donc euh, bah, c'est, c'est cool pour l'équipe quoi.
2: non mais t'as raison c'est, euh, bah, pour revenir là dessus c'est Réseau Asda qui a quand même euh, une, une ampleur on va dire sur la communauté et puis il a beaucoup d'amis qui sont dans des journaux, euh, dans des médias e-sportifs euh, justement espagnols et euh, c'est vrai que ça nous fait euh, un peu euh, une nouvelle communauté on va dire qui arrive j'ai hésité à tweeter en espagnol même à partir de <rire> maintenant mais... <rire> mais bon on va continuer à tweeter en français c'est ou en fait anglais faire. pour l'instant il bon, y a Google qui traduit directement voilà. sur Twitter hein, ouais, c'est, c'est ça, ça marche ça. bien
4: <rire> <rire> bah écoutez merci pour ces questions Moi, je, j'en ai pas. est-ce que tu en as d'autres
3: non ou... non non bah, peu, su, allez, la, la petite question euh, dis, indiscrète mais euh, le, le, le côté féminin dans l'e-sport euh, <rire> bah. C'est, c'est vrai que c'est, c'est plus facile d'accès, on va dire, de, c'est mixte au
2: final l'e-sport. Oui, exactement, il n'y a, y, y a pas de barrière. Alors je t'avouerais que sur notre équipe, euh, là, il n'y a aucune euh, aucune fille. Oui. Alors dans le staff, par contre, euh, on est en train de faire grandir euh, le côté ouais. féminin on avec Swazik, Laura qui arrive, on avait aussi... Euh, euh, Lila qui faisait les photos, etc. Mais, euh, mais en tant que, que joueuse, c'est vrai que c'est pour l'instant assez... Enfin, euh, normalement, ça devrait être mix. Parce que, comme tu oui. disais, il n'y a, y a, y a pas de barrière physique. Donc, euh, normalement, euh, voilà, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé euh, potentiellement les joueuses. Et c'est vrai qu'on en parlait euh, quand même assez régulièrement. Euh, on a l'impression de voir de moins en moins de joueuses justement ouais. sur, les, sur les compétitions à cause du harcèlement en ligne etc. Ouais. Et alors qu'en fait par exemple quand on avait encore à l'époque les LAN <rire> et qu'on se retrouvait tous ensemble, bah, en fait il euh, n'y a rien en fait il n'y a, a pas de... à partir du moment en fait, où tu te retrouves face aux gens, généralement il y a moins de harcèlement. Donc ouais. euh, bizarrement mais <rire> c'est bah ce qui est mieux quand même. Mais bah, oui c'est... non mais non non mais c'est clair mais euh, voilà, il y en a des fois qui peuvent harceler en ligne et euh, qui quand se retrouvent face à la personne euh... Oui, mais ça, c'est partout pareil. Voilà, c'est exactement <rire> ça. Que ce
3: soit fille garçon, c'est, oh. c'est toujours comme ça. Mais le but
2: bah, du coup, de l'académie, c'est aussi peut-être de développer une équipe ouais. euh, féminine. Mm. Je sais que sur League of Legends, il y a la ligue féminine, mm. mais le mieux dans le futur, ce serait d'avoir des équipes mixtes, puisque au final, ouais. il n'y a pas de différence euh,
1: bah oui C'est, c'est qui... clair, c'est, c'est okay. ce que, sur voilà. ce que j'allais rebondir il n'y a pas de différence entre féminin et masculin, en sachant que. Normalement, euh, du moins je, je crois, tout le monde a les mêmes facultés. Euh. Ah je sais pas. <rire> je sais pas si c'est... C'est hein. si bah si, mais oui mais t'as raison, il y
2: a pas de. Il n'y a vraiment aucune différence aujourd'hui. Et euh, c'est un, un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de filles qui arrivent à, à se lancer là-dedans mais euh, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus là bah, par exemple sur des équipes académies. Euh, donc par exemple sur la division 1 et la division 2 il y a certaines équipes qui ont des équipes académies dans les divisions plus basses et du coup euh, il y a certaines filles maintenant qui commencent à arriver sur l'open tour donc euh, moi je trouve ça hyper intéressant euh, donc tant mieux et, voilà.
1: et petite dernière question si on a le temps ah, et rapide, niveau, ouais. niveau budget ça, ça correspond à quoi une équipe comme la vôtre ah ça c'est une question c'est Qatar. Ouais.
2: Ah ouais, ouais. Qatar. <rire> ah, Écoute, on, 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 apparemment en Open Tour, on nous appelle le Qatar de l'esport. Donc, ah enfin oui. le, le Qatar de l'Open Tour, donc. Ah oui, non, même. mais
1: parce que, parce que c'est, un, c'est une équipe où, voilà, c'est intéressant aussi d'en parler. Je pense qu'on en, on sait que ça, ça se développe, mais on n'arrive pas à se rendre compte non plus de... Du budget par rapport à une association. Par exemple, est-ce que dans ces temps-là, vous êtes dans les temps de Covid Vous n'êtes pas impacté directement par la crise du Covid Bah, Je sais pas.
2: En fait, ta question est légitime. Je ne peux pas te donner de chiffres, bien évidemment, mais au contraire, je pense que le Covid a un peu aidé même même notre activité parce qu'en fait, au au moment où tous les sports se sont arrêtés, Euh, l'année dernière nous on n'a pas eu euh, de stop et on a continué à faire les compétitions on pouvait continuer à diffuser euh, sur sur notre chaîne on pouvait continuer à mettre euh, du sponsoring etc donc euh, au contraire euh, bah, voilà ça fait qu'augmenter un petit peu notre activité en plus à ce moment là c'est au moment où on devait faire les LAN et euh, finalement on a commencé à faire des tournois en ligne euh, sur fifa voilà, avec euh, en proposant aux Angevins, on va dire, et euh, on a fait des tournois à 128 joueurs euh, qui étaient tout le temps, tout le temps complets, avec des joueurs du SCO qui venaient participer, euh, enfin et puis des, d'autres joueurs aussi, euh, d'autres sportifs angevins, donc euh, c'est intéressant. Eh bien on, on vous remercie pour bah, euh, vous. toutes
3: ces réponses bien évidemment merci. La, l'actualité de, de la team WeForge sera bien évidemment sur euh, ta Gueule Coubertin puisque grâce à Dorian euh... on pourra relayer toutes ces informations on va pouvoir passer à la, la deuxième et dernière pause musicale avec Robin Schultz et All We Goat This is we got,
6: out of this life institution I am angry and high on illusions Yes, I hate, but it's not a solution Try my best, buddy, I'm just a human oh. defeated, try to fool yourself till you believe it, that you're better off numb and not feeling, but there's a sky if you jump through the ceiling, oh, we don't need to say we're sorry, we don't need to worship heaven's heart, we don't need to say we're sorry. you know my best body I'm just eating
5: Ah oh, non, là, là, là c'est accordé. excusez-moi. Votre moment basket Oui, monsieur Labitte, c'est accordé. Oui oui oui, 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 C'est maintenant dans Ta Gueule Coubertin. On Parce que ça change tout. Hein.
3: De retour dans la troisième et dernière partie de Ta Gueule Coubertin. Et là, on va parler de, de basket
1: Exactement. Avec Tanguy Avec mon retour, exactement. Et comme chaque semaine, on a eu le droit à une actualité sportive riche durant ces sept derniers jours. Je vous cache pas que je me réjouissais déjà lundi dernier à l'idée de me dire que ma semaine allait se ponctuer sur un petit France-Écosse au rugby suivi d'un Olympico-Marseille-Lyon en Ligue 1. Et finalement, au moment de, de faire le résumé de mon week-end, c'est vendredi soir que j'ai pris le plus mon pied devant mon petit écran. Je tiens à vous rassurer, j'étais pas devant Rennes-Nice ou dû au mystère sur TF1, mais bel et bien devant l'équipe qui marche sur l'Europe du basket depuis quelques semaines. Et je vous assure que c'est un kiff monstrueux. Car oui, faut savoir que mon histoire avec la Zwell, c'est un peu comme une histoire d'une personne jalouse dans un couple. Tu l'aimes énormément la personne, mais quand elle va voir une autre personne, bah ça te rend fou. Et bah c'est un peu ce qui s'est passé avec moi et le club redanien. Bien que mon histoire d'amour pour le, pour le projet pardon, porté par Tony Parker était à son apogée en début de saison, je me je suis vite Devenu chafouin devant les premiers résultats de l'Aswell en Euroleague, une déception qui grandissait au fur et à mesure que les semaines passaient, jusqu'à me demander s'il ne fallait pas que j'arrête tout après un match perdu face à l'Alba Berlin. Faisant confiance à Nicolas Bayou et à Stéphane Brun qui m'ont soutenu durant ces semaines difficiles, j'ai décidé de rester. Après tout, ça ne pouvait que s'améliorer. C'est alors que j'entrevois des lueurs d'espoir dans notre relation après une victoire surprise face au grand barça de Nicolas Mirotic le 27 novembre dernier. Je me dis alors qu'un retour à la normale dans notre coupe serait envisageable. Surtout après que le match qui a suivi le Barça, les Villorbanais sont allés s'imposer en Grèce face au Panatinikos. Les deux victoires face au Kim Kim Moscou le mois, dans le mois de décembre n'auront pas totalement guéri la plaie entre Lasvel et moi. Mais elles auront permis de faire pansement et de stopper le saignement sur l'espace d'une semaine. Car oui. La blessure n'est pas refermée et malgré le début de la nouvelle année et toutes les ambitions qui peuvent découler, la déception va revenir me frapper. Une défaite de 20 points face à l'EFES d'Istanbul, juste avant d'être battu en Grèce, me replonge dans le doute. Et je me suis alors rappelé la phrase d'André Breton qui a déclaré un jour « L'amour est devant vous, aimez ». Figurez-vous que cet amour est redevenu, est revenu, pardon, depuis maintenant presque un mois, mais si je suis même si je suis persuadé qu'elle ne m'a jamais quitté d'ailleurs. Cet amour est revenu non pas à cause de moi, mais grâce au travail du staff, des joueurs et des dirigeants du club lyonnais. Ça fait maintenant 6 matchs que je nage en plein bonheur en regardant cette équipe. Même si nous ne nous procurerons sûrement pas un billet pour une lutte de miel dans le top 8, je savoure la période actuelle. Et le cadeau de vendredi soir n'est donc pas anodin, cette deuxième victoire face au leader barcelonais et dans la continuité de tout ce que propose Lasvel depuis le 21 janvier et le début de leur série. Alors maintenant, on espère tous que ce moment de bonheur pour le basket français et moi-même se terminera le plus tard possible.
3: Et euh, niveau basket en juin, il s'est quand même passé des des choses euh, cette
1: semaine, des bonnes et des moins bonnes. Exactement, il s'est passé plein de choses niveau euh, basket en juin cette semaine et pour commencer on a joué du côté de l'UFAB car oui cette semaine c'était semaine de derby pour les filles de David Gauthier, malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu le premier carton euh, va être fatal pour nos enjeux qui ont encaissé un 28-12 et donc euh, au final c'est une défaite euh, 59-77 euh, 59 pardon 77 oui c'est bien ça face aux filles euh, de notre rosée qui sortaient euh, d'ailleurs d'une mauvaise série donc euh, défaite qui fait tâche puisque la conséquence de tout ça c'est que l'UFAB n'est plus leader de Ligue Féminine 2 à l'heure où je vous parle et rassurez-vous elles ne sont plus leaders parce qu'elles ont un match de retard un match de retard qui fait suite au report de leur match face à Montbrison qui aurait dû se dérouler ce samedi mais qui a été une nouvelle fois, euh, bah, fois annulé pour euh, raison de Covid. Au sein de l'effectif de l'UFAB, euh, une situation très compliquée parce que c'est pas la première fois que l'UFAB vit ce genre de situation. Et pour euh, être complet sur le basket en jeu 20, chez les gars, le match prévu euh, initialement vendredi contre Dax a été reporté au 16 mars. On notera, on notera d'ailleurs toutefois que les deux matchs, on les deux matchs disputés par euh, Karim Gourari avec euh, sa sélection marocaine pour le compte des qualifications pour l'afro-basket. Bilan pour le numéro 15 de l'EAB, une victoire et une défaite avec sa sélection
3: et eh bien ça fait quand même une, une bonne actualité côté euh, UFAB on espère quand même qu'elles, qu'elles vont aller chercher cette montée en, en Ligue Féminine une oui parce que je vous assure que euh, les, les prochains matchs risquent d'être difficiles les
1: prochains matchs risquent d'être difficiles et le championnat se elles étaient sur une série en début de saison elles étaient carrément presque invacues et ouais. on voit que là c'est plus difficile mais, euh, mais la montée ouais, n'est, pas, n'est pas encore faite et on, on, aurait, pu que ça, on aurait pu penser qu'il y a quelques mois que ça allait, ça, allait, ça allait se faire sans souci et là on se rend compte qu'il faudra, faudra batailler en haut de classement avec Toulouse et Olney et je crois c'est ça ouais. on va euh,
3: pouvoir passer, il nous reste euh, 10 minutes encore dans, dans ta gueule coubertin euh, ce soir et on va passer à, à de l'actualité euh, foot et de la Ligue 1, je vous laisse deviner qui va s'en charger dans quelques instants.
1: Là que tu Sans Oui qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba Une première fois Et la deuxième Et la
5: deuxième C'est maintenant dans Ta Gueule Coubertin. Quelle efficacité Paul Pogba
3: Et la Ligue 1 avec euh, la petite chronique de Dorian, comme d'habitude, ouais, la qui, a, qui a vibré un petit peu.
4: Non. Hein, vraiment un petit peu... Non, euh, non. Non. Bon si, avec bon. le petit carton rouge. Non, non je sais pas voulu du tout une petite chronique euh, sur les liens <rire> comme d'habitude, Jimmy. Avec encore une fois une grosse actualité autour euh, de l'Olympique de Marseille. Plutôt dans la semaine, on apprenait le, le renvoi de, de héros du poste de président, remplacé par l'actuel directeur sportif Pablo Longoria. On ajoute à cela l'arrivée de l'entraîneur renommé Sampaoli, qui devait euh, apporter plutôt toute son agressivité et sa grinta au jeu marseillais. Un entraîneur qui n'arrive normalement que mardi, donc il serait ouais. normalement déjà arrivé... Euh, à l'heure où, où l'émission ouais. est diffusée. Mais là, il est euh, confiné chez lui. Ouais, pour hein? l'instant. Donc euh... Arabe,
3: apparemment, Marseille demanderait des dérogations, mais non. non ça
4: ne, ça euh, ne passe euh... pas, monsieur. Ça un entraîneur pas Un entraîneur quand même qu'on aimerait bien voir avec un stade rempli, tant euh, les émotions euh, qu'il porte sont liées avec Marseille euh, et son peuple. Moi, je trouve que c'est un coach qui va très très bien avec Marseille. Euh... Dans le oui bon ou dans le moins bon, tu vois. Mais euh, je pense que euh, ça peut bien matcher. On verra par la suite. En attendant, on va parler euh, bien sûr de l'Olympico qui s'est déroulé euh, dimanche dernier. Une rencontre euh, pas folle à regarder, on s'est carrément ennuyé de mon côté, mais euh, l'arbitrage était euh, là pour se distinguer ce (rire) soir-là des décisions qu'on peut qualifier qualifier de bizarres. Alors, le penalty qui est accordé, on va pas y revenir, mais pour moi, il doit l'être. Euh, en étant objectif, il a en fin de première période oh. la main de Paqueta. Il a pas à défendre comme ça, même oh. si. Ah, il va neiger. Non, attends, attends, attends. Ah, si, il va neiger.
3: J'ai pas fini ma phrase. Tanguy, t'es, t'es d'accord avec moi Il va neiger. Ouais, j'ai non, pas oui. fini
4: ma phrase parce que les règles sont quand même vachement ambiguës. Donc oui. euh, ah. l'interprétation, euh, bon, elle est là, mais euh, elle est ambiguë aussi. Mais euh, rajouter le jaune, par contre, ce n'est euh, pour moi pas une bonne décision. Car ouais. oui, ce jaune-là va, va bien, bien surpeser dans, dans ce match Car en début de seconde période, une main marseillaise dans la surface n'est cette fois-ci, pas sifflée On ne sait pas pourquoi Paqueta, lui, prend un second jaune, quant à lui, bien mérité cette fois-ci Pour une belle semelle sur Dimitri Payet Il est exclu et Lyon termine à 10 la rencontre Un match nul pour un arbitrage nul Et deux équipes <rire> ne proposant pas beaucoup de jeu Un, un, li- partout... un Lyonnais qui dit ça, c'est bizarre <rire> Un partout au final euh, Bon, bah, encore une fois, un arbitrage qui laisse à désirer en Ligue 1 Qui ouais. fait encore beaucoup débat et euh... Après,
3: bon, pour être très honnête, hein, ouais. le, le fait qu'ils mettent jaune-rouge à Paqueta, oui. j'ai envie de dire, Ils s'en sortent pas si mal que ça. Parce que moi je suis arbitre, c'est rouge direct. Hein. Non. Ah si. <rire> bah, ouais, si si. Quand même pas. Ah il lui arrache la jambe. Ouais, C'est jaune quoi. Ah euh, non, c'est rouge. Après, c'est sur le des dessus des de la chaîne. Donc c'est, rou...
4: c'est ouais. <rire> ouais. C'est comme si tu faisais euh, une chatouille à Neymar. Ouais, voilà. <rire> Euh, On va continuer sur les matchs nuls en Ligue 1 avec le même résultat du côté euh, entre le LOSC et Strasbourg qui empêche donc les Lillois de s'envoler devant devant l'OL Et des
3: des nouvelles de Thierry Loret a quitté la, la pelouse. Ça a l'air d'aller mieux, apparemment,
4: de ce ouais. que j'ai pu lire. Euh, il avait des, des problèmes euh, au ventre. une euh, euh, Ouais, après euh, la sébration qu'il a fait euh, sur le but d'Ajorque ouais. Et euh, bah, apparemment, il a été pris en charge par, par des infirmiers, donc euh, tout ouais. va bien. On espère des, pour lui. Déchirant des, des abdos, il va demander à Novak de <rire> Covid des petits conseils. <rire> ouais, ça, ça devrait le faire <rire> normalement. Euh, on parlait euh, également positivement des Nantais la semaine dernière, mais c'est également un nul contre les Nimois qui renvoie les Nantais dans la zone rouge. La zone rouge dont se sort l'Orient vainqueur cœur de Buzin face à Saint-Etienne dans la toute fin de rencontre, on va continuer avec la course au titre qui se jouera pas à 3 mais bien à 4 avec l'arrivée de Monaco, 12 matchs sans défaite en Ligue 1 pour des monégasques qui enchaînent des bons résultats, ils sont euh, impressionnants ces monégasques. Ils vont finir par faire mieux que Toulouse. Non mais c'est, euh, c'est, <rire> c'est incroyable, 12 matchs sans défaite, et surtout ils proposent du beau jeu, ils ont... maintenant ils vont avoir un calendrier qui va être euh, assez léger, ils ont quasiment joué tous les gros, ouais. donc euh, à surveiller quand même les monégasques qui, qui reviennent fort, qui reviennent fort. Il va pas falloir euh, trop dormir devant. Victoire 2 à 0, des Brestois, fa- euh, non, victoire 2 à 0 face aux Brestois pardon, de Daloglio dans un match où ils n'ont été euh, que très peu inquiétés. Les Parisiens, quant à eux, sont bien défaits de la lanterne rouge Dijon 4 à 0. On l'a au prix aujourd'hui, mais l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan, démissionne de ses fonctions d'entraîneur. Donc Aujourd'hui, euh, pour, euh, quand on enregistre, ce sera depuis lundi. Avec une troisième défaite d'affilée, les Rennes sont 9e de Ligue 1. Une décision qui arrive après une énième défaite face à Nice, de buts à 1. Enfin, gros coup de gueule du capitaine Koscielny en conférence de presse après la défaite de Buzyn de Bordeaux face à Metz. Une équipe pas soudée, beaucoup trop de joueurs en fin de contrat qui n'ont pas envie de rester au club, ça ne te donne pas envie de t'entraîner ou de progresser. Il déplore une attitude peu professionnelle de ses coéquipiers et espère une réaction de leur part. On suivra ça bien évidemment de très près dans cette émission. Ouais. Oui. Ouais. C'est logique hein, pour (rire) moi. hein. C'est Bordeaux quoi. Ouais, c'est Bordeaux. (rire) Au classement, le 4 de tête se tient maintenant en 4 points, alors qu'il reste 11 matchs à jouer. La zone rouge est composée de Nîmes, Nantes et l'Éternel Dijon, qui voit la Ligue 2 arriver euh, depuis euh, déjà euh, de bonnes semaines maintenant. Et nos enjeux sont quant à eux dixièmes. Ouais. Tanguy,
1: tu voulais euh, ah, ouais. rajouter et Bah, quelque et bah chose oui, et Je vais en profiter pour, euh, pour passer un petit coup de gueule. Ah oh, vas-y, oh, vas-y. Un petit t'as, coup t'as de... 4 minutes Un petit coup de gueule contre, euh, contre mon club de cœur et mon club bébé, l'Olympique Lyonnais Ah j'ai cru que t'allais dire Marseille Non <rire> non, non parce j'ai que y a personne olympique <rire> Non mais au-delà de ça, le coup de gueule, ouais, j'en, ai, j'en ai marre, j'en ai marre hier soir j'ai, J'en ai eu marre devant le match C'est que l'Olympique Lyonnais ne s'assume pas dans son jeu comme un prétendant au titre Hier soir euh, c'est mon avis hein, On avait le droit à un match euh, de, de club de milieu de tableau C'était, mm. c'était chiant Ça balançait des chandelles devant Et à aucun moment euh, Lyon va s'assumer et va se montrer Devant cet objectif euh, j'ai l'impression À part Juninho Du fait que non c'est bon on jouait le titre Et c'est à nous de maîtriser le ouais. jeu et ils ont, Hier soir ils ont, ils ont strictement rien maîtrisé À 10 ils étaient à euh, 45 dans leur surface Et, euh, et vas-y qu'on, on, on garde le nul alors certes, oui, t'es à 10, mais à un moment... Euh, voilà, même avant d'être à 10, euh, début de deuxième, mmh. même après la 30e, il n'y euh, ouais. avait, y avait rien, c'est... On marque un but, on a été défendre, c'est tout. Non et puis, bon. euh, puis aucun projet, il n'y a aucun moment où ça s'assume après Marseille, ils ont fait leur jeu. Marseille, c'est piteux. Marseille, c'est. Mais non, mais non, mais il faut, faut. non, mais faut dire vraiment ce qui est. Marseille, c'est. Excusez-moi du terme, c'est dégueulasse. C'est. Ça devant, ça joue pas, ça joue pas au foot. C'est, c'est incroyable. Mais ils ont Derrière Nago... Nagatomo, Nagatomo, excusez-moi, mais euh, c'est, c'est catastrophique Nagatomo. C'est kata, hein. tout est kata. Et non, l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, ne s'assume pas. Quand tu as un milieu de terrain, le Paqueta, Awar, Mendes, à un moment, je suis désolé, tu dois, tu dois fournir autre chose. Devant, non, Carl Tokui, Carl Tokoikambi il était en jambes c'était le seul Menthuis il redescend, c'est très bien Tino Kadeweré il est parti il est, euh, il, est il est parti dormir au Zimbabwe depuis la reprise <rire> et Rudy Garcia il garde la même équipe depuis 1945 à un moment <rire> les gars euh, Ouais, voilà, fait, fait du turnover over. Devant, il y a Slimani qui demande jouer, qui a été très bon quand on l'a vu. Il y a le petit Ryan Sharkey, certes qu'on pouvait critiquer en début de saison, mais là depuis de, 2021, qui fait d'excellentes choses. Et puis le, le glacier, Léo Dubois là, faut un moment, hein, faut arrêter les, faut arrêter les bêtises. Dubois hein. et Cornet hein, sur le côté. Moi, je trouve ouais, que encore la, la Cornet, rentr- Cornet, Cornet, ça a pu passer. La rentrée bon.
4: de Chilio à la place de, de Cornet quand tu vois les relances qu'il te fait. Enfin, moi j'en ai une qui me revient en tête direct. Mais on est à la 80e, et il est sur le point de corner. Dégagement, plein milieu, plein milieu, euh, devant la surface de réparation, dans les jambes d'un Marseillais
1: carré mon pote genre continue comme ça tu vois mais non mais tout, tout ça pour, pour finir là-dessus que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui doit s'assumer en tant que vrai prétendant bien. en tant que vrai prétendant et ce qu'a fait Monaco quand j'ai regardé face à Brest Monaco même Lille ça poussé face, Lille poussait face à Strasbourg Monaco Monaco pour, pour l'instant pour moi c'est, c'est l'équipe avec Paris qui, qui propose le meilleur jeu et à l'heure actuelle je vous dis franchement si ça continue comme ça Lyon sera à la place du con <rire> voilà ce serait beau euh, Un je petit sais, Lyon en, euh, en Europa League non bon, après on aurait plus Garcia donc euh, non, bref.
3: <rire> En tout cas, on va pouvoir se laisser. On vous souhaite bien évidemment une très très bonne soirée. On remercie encore une fois euh, P- euh, Paul pardon, et euh, Swazik de, euh, d'avoir assisté à cette émission et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très bonne soirée. Si vous êtes encore à table, on vous souhaite euh, bon appétit. On vous laisse dans quelques instants avec Scratch Félaz sur le 103FM de Radio Campus Angers. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut, salut. salut.
5: Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusanger.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.